0: Les chroniques de l'Académie d'Agen. Les chroniques de l'Académie d'Agen conçues et présentées par l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen. Des sciences et lettres de l'art. Agen.
1: Oui, bonjour, on a le plaisir aujourd'hui, dans cette émission de ce mois d'avril, d'avoir autour de nos micros, évidemment, on va commencer par les dames, Marie Dubois, que l'on reçoit, et on va dire pourquoi, pour l'édition de sa magnifique thèse et travail « La vie dans la vallée du Lot » au 18e, dont on parlera tout à l'heure. Pierre... Bien entendu, Simon, le secrétaire général, va nous entretenir de la revue du trimestre passé, celui qui arrive là. Oui. Oui, bonjour. On, oui, et on aura aussi euh, le compte-rendu, et c'est par là que nous allons commencer, de la séance solennelle qui a été un vrai succès euh, à la mairie d'Agen il y a quelques jours. Alors, euh, Pierre, racontez-nous cette séance solennelle.
2: Alors, cette séance solennelle... D'abord, c'est habituellement toujours un plaisir parce que c'est, comme le nom l'indique, la séance où l'Académie essaye de rendre compte de ses travaux et en même temps de présenter des perspectives qui soient mobilisantes. Donc, cette séance s'est tenue. Dans la salle des illustres de la mairie d'Agen, le 1er avril, et ce n'était pas un poisson d'avril, voilà. et il y avait une grosse, enfin, environ 80 personnes euh, qui ont pu, euh, je crois, euh, rentrer un peu dans, dans, dans la dynamique de, de l'académie. Parce que euh, au tout début, euh, nous avons été accueillis par euh, Madame Yachemé au nom euh, de Monsieur le Maire, euh, qui d'ailleurs, euh, dans le courant de la matinée, a fait une euh, rapide apparition. Nous avons donc eu le plaisir de pouvoir le saluer. Mais donc Madame euh, Yachemé a accueilli euh, l'Assemblée. S'est félicitée euh, de des, des, des intervenants euh, qui avaient été euh, invités. Et puis ensuite, notre présidente, Bénédicte Bousquet, a introduit euh, le sujet, puisque euh, l'essentiel euh, de, des, in de, des interventions était celle de Michel Fijac, euh, qui nous a parlé d'une princesse euh, polonaise, euh, Elena Potoschka, qui a donc euh, vécu de 1763 à 1800 15, donc pendant la période des, des révolutions, j'y reviendrai là tout de suite, euh, mais donc pour dire que la présidente a accueilli euh, Michel Fijac, qui est professeur de faculté à Bordeaux, professeur sur la période euh, moderne, et euh, a introduit euh, sur la présence des Polonais au début du 19e siècle euh, en Agenais... En s'appuyant en particulier sur un petit document finalement assez émouvant euh, qui raconte une euh, séance à la gloire de la Pologne euh, à la fin du mois de novembre 1833 où euh, Jasmin a fait euh, une intervention euh, comment dire euh, romantique, il n'y a pas d'autre terme, hein, sur, la, sur la liberté euh, polonaise. Ensuite, bah, le secrétaire général, euh, laborieusement, euh, a essayé de, de rappeler euh, l'ensemble des activités euh, de euh, l'année 2022. Euh, il a eu un petit peu de difficultés parce qu'il y en a eu tellement hein, qu'il qu a été assez difficile de pouvoir euh, les présenter toutes. Hein, depuis, des activités ordinaires comme nos séances et la production de la revue et les activités, euh, appelons-les extraordinaires, hein, comme euh, le euh, travail sur euh, les rues d'Agen ou le travail sur l'habitat euh, à Agen, hein, qui sont deux gros dossiers voilà, ouais. euh, dont nous avons d'ailleurs déjà plusieurs fois euh, parlé ici. Proch Prochaine
1: éditions. Euh L'année prochaine, si tout va bien. Ou cette année, peut-être pour les rues d'Agin.
2: Non, pas. non. Plutôt tout début de l'année prochaine, voilà, prochaine. Pour des raisons diverses. Voilà. voilà. Et puis, euh, l'Académie a eu ensuite euh, l'honneur de remettre son prix à Marise Dubois, euh, ici présente. Ceux, Donc, elle, ce
1: qui nous vaut l'honneur de l'inviter. De l'inviter. Donc,
2: elle nous expliquera euh, quels ont été ses travaux. Je voudrais simplement souligner ici que c'est euh, Stéphane Capot, le directeur des archives départementales, qui a présenté euh, ce travail, et que nous avons eu aussi le plaisir d'avoir euh, la présence de son professeur, Monsieur François Cadillon, hein, qui a euh, redit tout le bien qu'il pensait euh, de sa de son élève. Et euh, ensuite, euh, l'Académie a procédé à ce que l'on appelle l'accueil des, euh, des nouveaux adhérents. Des hein, nouveaux hein, et, voilà, voilà. et il y en a eu sept qui étaient euh, présents hein, sur ceux euh, de l'année dernière, hein, parce que ça nous semble important de montrer aussi un, le, les enracinements et les compétences de chacun, puisque l'Académie vit naturellement de euh, la dynamique de ses adhérents. Et ensuite, Michel Fijac donc, a parlé de cette princesse polonaise, Elena Potoschka, et d'ailleurs qu'il préfère qualifier de princesse européenne, puisque née polonaise, elle a fait toute sa formation <coughs> à Paris, à l'abbaye de Saint-Germain-au-Bois. Et euh, Michel Fijac a eu la chance de pouvoir travailler... Aussi bien à partir de son journal intime euh, avant son mariage, puis après, <coughs> par après à partir d'un certain nombre de témoignages de l'époque, et d'autre part, de, euh, des lettres que euh, Elena a pu échanger avec euh, bon, ses deux maris, puisqu'elle a d'abord été mariée euh, au prince de ligne, euh, qui euh, était un prince plutôt. Autrichien, mais on ouais. dit plutôt parce que, à l'époque, en fait, et c'est la grande thèse de, de, de Michel Figeac, cette euh, noblesse était d'une dimension euh, européenne.
1: européenne. Les, les
2: nations n'étaient
1: pas encore définies comme elles le sont aujourd'hui. Euh, voilà.
2: Et il y avait aussi une solidarité entre toute cette aristocratie hein, qui, souvent, avait fait, des oui. biens. D'ailleurs, dans plusieurs euh, pays, mais là, on est vraiment sur la strate quand même la plus élevée. Hein, et de, généralement, de les familles, elles-mêmes
1: étaient européennes par des alliances d'une famille d'un pays à l'autre, fait que la circulation européenne était très forte au sein des familles.
2: Tout à fait. Hein. Et donc, euh, Hélène, euh, Hélène Potoschka a été mariée euh, ensuite à un Polonais, hein, donc, euh, et il a surtout insisté sur l'évolution des mentalités euh, pendant toute cette période. Extrêmement troublé euh, qui, pendant euh, la Révolution. Donc là, il a, on peut le dire, euh, charmé hein, euh, l'assistance. Et la séance solennelle s'est conclue dans euh, l'euphorie. Et voilà, non, mais c'est vrai que c'était. Euh,
1: et ce, sans doute. Une des assistances la plus nombreuses, euh, probablement due au fait que, avec ce malheureuse histoire du Covid, les gens n'avaient pas pu se retrouver. Et maintenant, c'est avec plus de liberté que les gens viennent dans les réunions. Et c'est très bien, dans l'intérêt général de tous, bien entendu, de s'y retrouver. Bon, Pierre, merci beaucoup. Et avant que nous passions euh, au deuxième sujet, qui est vraiment le sujet le plus important, parce qu'on reçoit le prix de l'Académie, on va avoir une petite page musicale et comme c'est un peu la saison des fêtes pascales, hein, c'est encore les fêtes pascales, on va écouter une page de musique de César Franck, Prélude et Fugue et Variation pour Piano, ce qui va je dire, nous détendre avec une musique de grande qualité.
2: Voilà, alors donc euh, l'Académie a remis son, son grand prix euh, à Maryse Dubois pour un travail euh, qui est à la fois volumineux et extrêmement intéressant. Volumineux parce qu'elle a travaillé sur 5300... Euh, contrat de mariage et je défie n'importe qui euh, d'en faire autant <rire> et d'autre part euh, tout à fait intéressant parce que à partir des contrats de mariage elle nous offre un tableau de la vie dans la vallée du Lot qui est absolument extraordinaire. Alors, Maris, pouvez vous nous dire donc en quelques mots bah, ce, le, le, la quintessence de, ce, de ces cinq années de travail assidu?
0: Alors, d'abord, je, je voudrais dire que je suis très heureuse de proposer donc, euh, la présentation de cet ouvrage « La vie dans la vallée du Lot euh, » aux auditeurs de Radio voilà. Bulle. Euh, cet ouvrage, en fait, c'est un texte remanié d'une thèse. C'est comme ça qu'on appelle les, les réductions. Étant donné qu'à la base de la thèse était bon dépasser les 1000 pages. Voilà. Oui. Donc, euh, alors, ce travail, je l'ai fait donc à partir d'un volume très important de contrats de mariage, tout simplement parce que j'ai pu bénéficier d'un logiciel qui se nomme Sphinx, qui m'a permis le traitement statistique parce que sinon euh, je pense qu'un tel travail papier-crayon n'est oui, pas possible.
1: Pas possible oui, Il voilà. y a un classement par hiérarchie, voilà. par thème, etc. Il y a une grille en quelque sorte. Il y a une
0: grille d'exploitation qui est une matrice et qui correspond en fait à une enquête. C'est une enquête sur la vie au XVIIIe siècle dans cette basse vallée du Lot. Alors, évidemment... Alors,
1: ça part d'Aiguillon
0: jusqu'au-delà de part Fumelle. de, voilà, de l'amont, Fumelle, et ça, ça aboutit à Aiguillon, qui est, évidemment, la confluence et l'importance de ce lien avec la circulation sur la Garonne. Et le cœur de la vallée, qui est villeneuve et peine dagenais c'est là aussi, euh, le long du Lot, où l'on trouve euh, tout, toutes les cales portuaires qui permettent de drainer la production euh, des campagnes en milieu rural.
1: D'ailleurs, ce qu'on apports... qu voit sur la carte que vous avez publiée, sur la page de garde, mmh. euh, c'est que les, les enquêtes les plus nombreuses de ces contrats se passent entre Aiguillon, Villeneuve, Pennes et Fumel. Il y en a un peu autour, mais c'est là la concentration de l'activité.
0: Alors, la concentration est là, tout simplement, parce que d'un point de vue méthodologique... Euh, J'ai utilisé évidemment les notaires qui se situaient à proximité, voilà. oui, à l'intérieur des cités. Voilà. Donc ils débordaient sur l'extérieur, mais euh, l'essentiel de la, de la clientèle des notaires était dans les cités plus ou moins, euh, plus ou moins grandes voilà. et avec un habitat regroupé ou dispersé. Et on voit que Villeneuve, un habitat regroupé, donc tout Alors... se passe à l'intérieur de la cité. Une question, madame,
1: s'il vous plaît. Oui. Euh, le 18e vous l'avez en quelque sorte séparé en trois périodes. En gros, c'est quoi euh, les trois phases de ce, de ce alors, siècle euh, la... que vous avez déterminé
0: <coughs> La première période se situe après la Régence et où il se trouve que le, le, ce, ce qu'on a appelé le système alors l'eau, l'as, je ne sais pas oui, trop oui. comment il faut dire, euh, système malheureux
1: d'ailleurs. Oui, <rire> a... Très
0: malheureux, <rire> qui a permis à un moment euh, précis de redémarrer vers euh, une économie euh, qui abandonnait totalement bon, le papier-monnaie.
1: Voilà, le papier-monnaie.
0: Et il y a eu beaucoup de faillites, et je soupçonne, mais ça il faudrait que je le vérifie, certains notaires que j'avais pu trouver. En amont de 1720 qui n'apparaissent plus. Est-ce ouais. qu'ils ont fait des investissements malheureux C'est peut-être possible. Ils
1: ont été repris par des voilà. confrères euh, Voilà. Ils
0: ont été repris et la clientèle a été reprise.
1: Voilà. Alors donc, c'est 1720. Ensuite, vous avez voilà. la période Ensuite, de 1750. Voilà.
0: 1750, c'est une période où... Le, le siècle, le 18e siècle, commence à prendre sa, sa vraie couleur économique et s'interroge sur euh, une forme de libéralisme qui commence à se mettre en place. Dans le Bordelais, elle l'est déjà.
1: Alors 1780, voilà. c'est finalement. En et gros,
0: 1780, c'est. On voit apparaître. Euh, avec la, la guerre d'Amérique et autres, le problème du trafic économique qui diminue et donc toutes ces populations qui vivaient de ce, ce trafic sur voilà. le Lot sur euh, la Garonne, oui. ne peuvent pas, pour euh, disons par rapport à ce que rapportait à, à au dans fait. une période antérieure, oui. bon, euh, les profits, mmh. euh, ça n'arrive plus tout simplement parce que euh, il y a rupture dans
1: l'activité la, oui,
0: économique. Voilà. Et puis en même temps, il y a eu des problèmes de, de famine. Alors, de... une dernière
1: question avant que l'on recommande mmh. aux lecteurs euh, mmh. de se plonger dans la vie de la vallée du Lot du XVIIIe, cette grille vous permet d'avoir une vue euh, à la fois économique, sociologique. Euh, euh, comment vous avez un peu procédé là en...
0: Alors, dans un premier temps, j'ai tenté, je pense, bon, avec les éléments que j'avais, euh, j'ai tenté de mettre en place une stratigraphie sociale. Voilà. J'ai Ensuite, consacrer un énorme chapitre au contrat de mariage, mmh. comment on choisit son conjoint, euh, quelles sont les alliances, les affinités. Et enfin, euh, en dernière partie, la place de l'individu, l'évolution du statut de la femme que l'on sent frémir, mmh. mais que malheureusement euh, le code de Napoléon va... Euh, oh interrompre dans sa, sa progression. Ouais. Et c'est vrai que, bon, j'ajouterai pour les gens qui sont du cru de cette région qu'ils trouveront peut-être des noms de leurs ancêtres et puisque oui. les contrats de mariage sont nominatifs. Ils sont nominatifs
1: et que les familles voilà. continuent dans et le temps. Et que les
0: familles continuent. J'en ai moi-même retrouvé euh, concernant port de peine
1: alors euh, voilà. pour ne rien cacher aux auditeurs euh, et remercier euh, Marie Dubois cinq ans de travail comme disait euh, euh, notre secrétaire général où Marie Dubois est venue plusieurs jours par semaine aux archives départementales éplucher dossier par dossier <rire> Euh, et d'avancer, euh, j'allais dire, à petits pas à chaque fois, euh, d'un notaire à l'autre, d'une famille à l'autre, et de classer par ces familles et de voir apparaître, euh, j'allais dire, le flux économique, le flux euh, des familles, euh, l'organisation, enfin, tout ce qui se passe dans cette vallée du Lot au XVIIIe. C'est véritablement passionnant, on ne peut que vous remercier. Et ce premier prix, bah évidemment, ça vous était. De fait, d'évolu d'avance. Euh, bravo et merci encore. Et on renvoie, Pierre, euh, euh, on renvoie à la lecture.
2: Oui, à la lecture et éventuellement à l'achat, d'ailleurs, euh, n'ayons pas peur oui. des mots. Oui, hein, oui. Donc, euh, on peut trouver cet ouvrage euh, naturellement à l'Académie, mais également dans certaines euh, librairies, que du ce soit Nevoie à Agen ou du Villeneuve. Voilà. Ou du
1: bien. bien évidemment. Bien, écoutez... Euh, euh, avant d'aborder le dernier sujet avec euh, euh, Pierre Simon et remercier encore Marie Dubois pour la qualité de son travail et de son ouvrage, la même page musicale, Prélude et Fugue et Variation, parce qu'effectivement euh, il y en a encore, César Franck en a écrit, pour nous servir et nous distraire entre deux sujets. Pierre-Simon, abordons euh, la dernière partie de notre émission de ce mois d'avril, c'est euh, bien évidemment la revue de la Genève et cette revue de la Genée dans sa livraison du premier trimestre.
2: Oui, et on va revenir d'autant plus sur cette revue que euh, nous allons la présenter euh, au musée de la préhistoire à Sauveterre-Lalémence euh, le vendredi euh, 14 avril à partir de 16h Mais alors, Revoyons d'abord la revue. Oui, mais
1: pourquoi Parce qu'effectivement, la revue est centrée exceptionnellement sur
2: des sujets divers, mais dans cette région-là. Voilà, sur la vallée de l'Alemance, hein, puisque euh, dans cette euh, revue, euh, nous avons en particulier euh, un article d'Alain Turc, qui est d'ailleurs le conservateur euh, titulaire de ce euh, musée euh, de la préhistoire à Sauveterre, qui nous présente... Laurent Coulonge, euh, qui a été un grand euh, découvreur euh, de préhistoire dans la vallée de Lémence et qui est décédé euh, en 1980, mais euh, en s'inspirant d'un prestigieux exemple hein, qui était euh, Ludomir Combe, qui lui était décédé dans le siècle passé, ben, en 1892. Donc là, euh, Alain Turc nous présente, à partir de ces deux hommes, L'ensemble des découvertes concernant la préhistoire dans la vallée de la Lémence. Notre ami euh, Marc Hebb, lui, euh, rappelle ce qu'ont été, euh, qu été les activités artisanales et industrielles euh, de la vallée de la s'appuie partant pour l'essentiel de la situation des années 1970, mais rappelant ce qu'elles avaient été euh, antérieurement pour comprendre cette euh, cette situation. Il faut dire que le haut tagenais a été une des régions les plus
1: industrielles depuis le XVIe et XVIIe siècle des différentes activités euh, économiques de notre département.
2: Voilà. Et donc nous avons convenu d'ailleurs avec Marise hein, de pouvoir <rire> essayer de boucler ce qu'elle ce qu'elle a vu euh, avec euh, euh, les notaires. En en particulier dans la vallée de l'Allemanse. Hein, donc là en au-delà de Fumel quoi. Voilà. Donc euh, alors qu'elle pensait pouvoir souffler après avoir produit <rire> sa thèse, non. eh bien on lui a redemandé un travail Mais... complémentaire hein, qu'elle va nous faire avec plaisir a-t-elle dit. Enfin... Oui parce que euh, il faut rappeler à nos auditeurs et c'est là passionnant
1: ce qu'on a Vu et ce qu'on verra avec l'ouvrage prochain de Marie Dubois, c'est toute l'activité des moulins à papier, euh, des moulins pour la farine, des forges Alors... aussi qu'il y avait. Euh, donc cette haute Agenais est une
2: industrie, mais vraiment générationnelle. Hein. Alors justement, et avec Marise on va aller sur un angle un tout petit peu différent aussi, donc s'appuyant sur cette activité économique, mais c'est sous l'angle famille. Mmh. Voir oui, comment oui. des familles finalement, je dirais, euh, animaient cette activité économique. Pour le papier, la famille Ballande mmh. euh, a, a
1: eu des générations d'industriels de, de papier.
2: Et alors, dans cette revue, nous avons aussi un article de Marc Hebb, euh, sur les aspects syndicaux et sociaux de l'usine de fumelle de son origine à la Deuxième Guerre euh, mondiale. Oui, qui en découle d'ailleurs. Alors voilà, ça découle, oui, mais euh, surtout, c'est cette apparition finalement euh, d'une couche euh, ouvrière très très fortement marquée quand même par euh, son environnement euh, rural. Euh, Yves Guillaumat lui, nous présente les imprimeurs dans, le Ville, dans villeneuve euh, au XIXe siècle. Ce qui et nous permet. Il y a du papier, il y a les imprimeurs, forcément. Il y a des imprimeurs, <rire> et ça nous donne quand même euh, une vision aussi sur la vie locale euh, de Villeneuve, euh, qui est tout à fait euh, originale. Avec les publications de, de leurs époques. Les fois. publications de leurs époques et voire même un peu les arrières pensées euh, des uns et des autres quand ils éditaient euh, ah. un journal, en particulier. Robert de Flojac, lui nous parle du château de Xintraille et de ses seigneurs. Et dans les points un peu divers, eh bien euh, j'ai eu l'occasion de, 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 de faire deux notes de lecture. L'une d'un petit ouvrage d'Alain Turc sur « La préhistoire à fleurs de terre ». J'ai beaucoup aimé cette expression, parce qu'il euh, présente les chasseurs-cueilleurs de la haute vallée eh oui. de la Lède, ce qui est tout à fait sa spécialité. Et il nous présente ça, euh, non pas du tout sous un angle, euh, je dirais, misérabiliste, mais au contraire, en nous disant, finalement, bah, ces gens... Euh, ah, ils, ont, ils ont vécu heureux à leur temps. Voilà, exactement. Mmh. Et c'est ça qui est assez fantastique. Et euh, que, euh, aussi... J'ai fait un petit article sur la mémoire du fleuve, la revue euh, du Toninquet, euh, parce que euh, bah, cette revue va s'arrêter. Et il me semblait tout à fait euh, normal et légitime que euh, la revue de la Genève souligne tous euh, les apports euh, de son... Euh, de, 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 cette, de cette autre revue, de, de tout ce tissu de revue de la Genève. Et puis dans les eh bien il y en a un qui concerne Christian Rapin, qui est décédé juste après l'été, et un autre concernant l'ancien maire d'Agen, Paul Cholet, qui a été fait par Robert de Flojac, en soulignant les liens de Paul Cholet avec l'Académie d'Agen. Alors, tout ceci... Eh bien, euh, on va aller le présenter. On va aller le présenter euh, à sauveterre euh, la lébrance Le hein, 14. Le 14, le vendredi 14 avril euh, à 16 h Alors euh, parlant principalement à des Agenais, je leur dis que naturellement ils sont invités à venir à cette manifestation publique euh, de euh, l'Académie. Mais que nous allons aussi veiller à toucher euh, tous les gens du Fumelois qui nous avaient accueillis euh, au mois d'avril euh, oui, 2022, puisque nous ouais. avions fait à l'époque une séance publique euh, à Fumel. Eh hein, bien, euh, c'est pour euh, montrer que euh, l'académie est certes l'académie d'Agen, mais que c'est aussi une académie qui se soucie de euh, l'ensemble euh, des partie euh, de la Genève et d'ailleurs nous poursuivrons encore parce que le 14 octobre nous aurons notre séance foraine à Montflanquin. Ben écoutez ça s'appelle la Revue de la et
1: La Revue de la Genève c'est le département ancien du lot et garonne C'était d'abord le pays de la Genève. L'élection euh, euh, oui. de, voilà, de la Genève. Bien mais écoutez euh, euh, Marie Dubois encore en vous félicitant, en vous remerciant et en renvoyant aux lecteurs que j'espère nombreux. Ah, Ce n'est pas une étude, c'est un livre passionnant sur le XVIIIe siècle dans la vallée du Lot. Pierre, merci beaucoup et puis rendez-vous euh, au mois prochain.
2: A très bientôt donc.
1: A très bientôt, merci et bonne chose à tous.
0: Et merci à vous. Les chroniques de l'Académie d'Agen. Les chroniques de l'Académie d'Agen, conçues et présentées par l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen. Des sciences et lettres de l'art. Agen.